0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal siswa-siswa 10 MPLB Perkenalkan saya Rizky Kartika Yang akan mendampingi kalian belajar Dasar-dasar MPLB Sebelum kita belajar mengenai dasar-dasar MPLB Mari kita samakan persepsi kita dulu saat kalian mendaftar awal, kalian memilih jurusan OTKP Yang merupakan singkatan dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran Kemudian, menyesuaikan status sekolah kita SMK Muhammadiyah 1 Pemalang yang berubah menjadi sekolah pusat keunggulan atau SMKPK maka jurusan OTKP juga berubah menjadi MPLB, yaitu manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Bedanya apa, Bu? Bedanya adalah isi materi yang nanti akan kalian pelajari mulai dari kelas 10 hingga kelas 12 lebih dalam dan lebih spesifik tentang manajemen perkantoran, juga layanan bisnis dan logistik. Nah, untuk mapel dasar-dasar MPLB ini, kita pelajari di kelas 10, terdiri dari 8 elemen, yang mana 8 elemen itu nanti akan memiliki sub-elemen yang jumlahnya cukup banyak dan kompleks tetapi banyaknya ini harus tetap kita pelajari dan kita kuasai kenapa? karena dasar-dasar MPLB ini adalah landasan pengetahuan dan keterampilan untuk pembelajaran konsentrasi kalian atau mapel kejuruan kalian nanti di kelas 11 dan kelas 12 tujuan dari materi dalam mata pelajaran dasar dasar MPLB ini adalah agar siswa atau peserta didik memiliki kompetensi sebagai staf administrasi perkantoran modern dan layanan bisnis yang berakhlak mulia, mampu berkomunikasi, bernegosiasi dan berinteraksi antara budaya, bekerja dalam tim memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap situasi dan lingkungan kerja, mampu mengelola informasi atau menyampaikan gagasan dan bertanggung jawab secara kreatif sesuai dengan bidang pekerjaannya. Kemudian, apa saja sih delapan elemen yang sudah saya sebutkan tadi di awal yang akan kita pelajari selama dua semester ke depan? yang pertama sendiri adalah proses bisnis manajemen perkantoran dan layanan bisnis di dunia kerja kemudian yang kedua ada penerapan teknologi dan isu-isu global dalam manajemen perkantoran dan layanan bisnis kemudian yang ketiga ada profil entrepreneur dan job profile peluang usaha dan pekerjaan profesi dalam bidang MPLB kemudian yang keempat ada teknik dasar aktivitas perkantoran di bidang MPLB, yang kelima ada dokumen berbasis digital, yang keenam ada peralatan dan aplikasi teknologi kantor, yang ketujuh ada sistem informasi dan komunikasi organisasi, dan yang terakhir ada layanan bisnis dan logistik sesuai dengan standar yang ditentukan. Kemarin, dalam pertemuan selanjutnya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai konsep manajemen perkantoran dan jenis-jenis bisnis serta layanan bisnis. Jadi, pada pertemuan yang sekarang, kita akan membahas tentang K3. Sebelumnya, apakah ada di antara kalian yang sudah mendengar apa itu K3? Ada yang mungkin e, sudah pernah mendengar saat SMP, atau mungkin sudah membaca materi yang bisa dilihat di Google, atau mungkin di YouTube, atau mungkin ada yang sudah memiliki referensi berupa materi dalam bentuk modul. Apa itu K3? K3 adalah keselamatan, kesehatan, kerja. Kenapa sih kita perlu mempelajari tentang konsep K3 ini, Bu? Ya, karena ketika kita nanti bekerja di manapun, bentuk apapun pekerjaan kita, kita harus tahu kita itu dilindungi oleh undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja. Bu, saya nanti cita-citanya itu bekerja bukan yang bekerja fisik bu saya pengennya kerja kantoran bekerja kantoran pun harus dilindungi kesehatannya secara fisik maupun psikis. karena gangguan kesehatan itu tidak selalu dalam bentuk fisik tapi juga dalam bentuk psikis. nah kemudian e, apa sih K3 itu Menurut uh, salah seorang ahli Yaitu Mondi Enyu, Keselamatan kerja meliputi perlindungan karyawan dari kecelakaan di tempat kerja Sedangkan kesehatan merujuk pada terbebasnya karyawan dari penyakit secara fisik maupun mental Artinya bahwa Seseorang harus terjamin keamanan dan kesehatannya dalam melaksanakan tugasnya. Aman di sini diartikan sebagai terhindar dari kecelakaan dan faktor penyakit yang mungkin akan muncul sebagai akibat dari proses bekerja. Nah, contoh penyebab penyakit dalam pekerjaan ya, contoh penyakit fisik misalnya bekerja di suhu yang ekstrim. Contohnya bekerja di pabrik yang melakukan proses pembakaran atau mungkin menggunakan alat-alat besar dengan suhu tinggi di atas rata-rata atau mungkin bising seperti bekerja di dekat rel kereta api atau di daerah bandara kemudian yang kedua ada kimiawi kimiawi ini bisa dalam bentuk debu, uap, gas, larutan, atau kabut kemudian yang ketiga ada biologis contohnya bakteri virus dan jamur, kemudian ada ergonomis uh, yang bisa timbul akibat desain tempat kerja dan beban kerja, dan yang kelima penyebab penyakit akibat pekerjaan ini adalah psikososial, yang meliputi tekanan pekerjaan yang monoton, stres psikis, dan tuntutan pekerjaan. Oleh karena itu program kesehatan fisik maupun mental sebagai tindakan preventif atau pencegahan sangat diperlukan bagi pelaku usaha agar tenaga kerja yang bekerja di perusahaan itu sehat dan kuat yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak positif untuk, pe- untuk perusahaan apa sih tujuan dari K3 itu Tujuan dari K3 itu secara umum yaitu tercapainya keselamatan tenaga kerja saat sedang bekerja dan setelah bekerja. Oh berarti K3 itu hanya menguntungkan karyawan saja ya Bu? Tidak, karena jika karyawannya sejahtera, jasmani dan rohani, kemudian penghasilannya meningkat, kemudian dia semangat dalam bekerja, pada akhirnya, kinerja dan omset perusahaan juga akan meningkat hal ini maka akan berimbas pada mencegah terjadinya kerugian dan karena mereka punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap perusahaan maka mereka juga akan mau untuk memelihara sarana dan prasarana perusahaan tentu saja manfaat ini menguntungkan semua pihak baik itu karyawan maupun milik perusahaan atau pemberi kerja dalam halaman Asari Sabta pada tanggal 2, 31 Juli 2018 standar K3 perkantoran disebutkan meliputi keselamatan kerja kesehatan kerja kesehatan lingkungan kerja perkantoran dan ergonomi perkantoran beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh kantor untuk memenuhi persyaratan dari ketiga perkantoran diantaranya adalah lantai bebas dari bahan licin kemudian penempatan lemari kabinet tidak mengganggu aktivitas penyusunan atau pengisian filing kabinet yang berat berada di bagian bawah pengelolaan benda-benda tajam dilakukan dengan baik sehingga resiko cedera karyawan sangat rendah, kemudian pengelolaan listrik dan sumber api juga dilakukan dengan teliti dan hati-hati pada masa pandemi ada prosedur tambahan dalam pengelolaan kerja di kantor, yaitu dengan protokol kesehatan, contohnya mencuci tangan dengan sabun selalu menggunakan masker dan jaga jarak aman untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebelum memasuki lokasi kerja, ukur suhu badan menggunakan termogan. Kemudian ketika sudah dilakukan semua prosedur kerja sudah diterapkan, protokol kesehatan sudah Kemudian kita sudah berhati-hati tetapi ada kondisi darurat di luar kendali kita. Contohnya kebakaran, gempa, huru-hara atau kerusuhan, banjir atau ancaman bom mungkin. Maka kita perlu uh, tahu cara untuk menangani kondisi tersebut. Untuk menangani kondisi tersebut, maka diperlukan manajemen tanggap darurat, manajemen keselamatan kebakaran gedung, prosedur atau tata cara evakuasi, mekanik dan elektrik, juga P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian, setelah mendengar penjelasan dari saya, kira-kira sudah bisa mendapatkan gambaran ya tentang bagaimana ketiga perkantoran dan seberapa pentingnya ketiga perkantoran itu untuk diterapkan. Jadi, kesimpulannya, ketiga perkantoran itu sudah menjadi sebuah kewajiban dan harus diterapkan dengan baik jika ketiga perkantoran tidak diterapkan dengan baik resikonya adalah terjadi kecelahan kerja selain itu ketiga perkantoran ini tidak hanya diterapkan di kantor saja tapi nanti ketika kita ada pertemuan tatap muka hal ini juga harus kita terapkan di lingkungan sekolah contohnya protokol kesehatan berangkat ke sekolah diukur suhunya dengan termogan sebelum masuk kelas cuci tangan terlebih dahulu gunakan masker jangan melepas masker kecuali kondisi darurat dan jaga jarak aman dilarang berkerumun demikian sedikit materi tentang ketiga perkantoran dari bu Rizky semoga kalian dapat menyimak dan membuat rangkuman dari apa yang telah ibu sampaikan Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa bertemu dalam pertemuan tatap muka sebagaimana seharusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.